0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, e mantivesse ela aberta ou conectada, né, se você está na internet, peço a mesma coisa para você, e eu vou pedir que ao longo do, da mensagem, você esteja, você esteja participando no chat, colocando comentários, reações, falando aquilo que Deus tem tocado no seu coração. Sua participação é muito importante. Todos que estiverem aí online serão abençoados por você. E nós que estamos aqui, eu vou pedir que você pegue sua Bíblia e que você anote coisas, impressões do que Deus falou ao seu coração durante essa mensagem. É importante nós estarmos escrevendo a nossa história na palavra de Deus escrita. Quando nós estivermos conversando e fazendo perguntas, reaja. Olhe para o texto. Eu vou projetar textos aqui, mas olhe para o texto que vai estar com você depois. Dê destaque se você está com o celular, rabisca a sua Bíblia. A gente tem que usar e abusar daquela aquela Bíblia. Porque daí quando ela ficar velha, a gente vai na livraria e compra uma nova. E começa tudo de novo. Mas a gente vai registrando a nossa caminhada espiritual com o Senhor. Nós estamos começando uma série de mensagens sobre Jesus. O tema é Jesus é... E você vai estar ouvindo durante esse mês e o começo do mês que vem, mensagens sobre o que Jesus disse que Ele era. Caminho, luz, verdade, vida, água viva. E você vai encontrar como a palavra de Deus nos mostra quem é essa pessoa fantástica, que é o nosso Senhor e Salvador. Hoje, o nosso tema é Jesus é Deus encarnado, é Deus conosco. Jesus é palavra viva. Eu queria fazer um exercício com vocês. Eu queria que, ao ouvir as frases que eu vou dizer, depois de cada frase, se você acredita no que foi dito, eu queria que você dissesse amém. Estamos juntos nisso? E você vai dizer bem alto, conforme a sua convicção. Você que está aí na internet, você vai colocar no chat a sua resposta, a sua confirmação. A primeira frase é a seguinte, Jesus é Deus. Jesus é eterno Amém. Jesus é membro da trindade Amém. Jesus criou todas as coisas Amém. Jesus é a palavra viva de Deus Amém. Jesus é Deus encarnado Amém. Jesus é Deus conosco, Emmanuel Jesus é manifestação da graça de Deus. Amém. Amém. A mensagem acabou. A gente pode ir para casa. Essa é a essência da mensagem de hoje. Essas convicções são fundamentais para que nós possamos viver o discipulado cristão, vivermos como discípulos de Jesus, experimentando a vida cristã com leveza, com beleza, com graça. Lá em João 1... De 1 um a 3 nós lemos que no princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João, ele escreve o quarto evangelho e ele tem o privilégio de ter os outros três. Então ele pesquisa nos três e os três são muito parecidos, eles contam as mesmas experiências com um olhar diferente, uma ênfase diferente. E João começa a ler e diz, ah, mas eles esqueceram disso. E ele colocou no evangelho dele. Ah, eles não fizeram, Jesus fez mais do que isso. E ele colocou no evangelho dele. E o evangelho de João é o quarto evangelho. Ele, ele é uma complementação aos outros três que são conhecidos como evangelhos sinóticos. E agora o interessante é que João escolhe começar o evangelho Lá no começo mesmo. Os outros começaram com a genealogia de Jesus. E o que, que João faz? Ele diz, não, se é para começar no começo, vamos lá para a criação. Porque Jesus estava com Deus e era Deus. Antes de existir qualquer coisa. E foi assim que ele começou o evangelho dele. Para nos ajudar a entender quem é esse Jesus. Um garoto estava passeando com o pai no parque. E, de repente, ele vira para o pai e diz assim, pai, qual é o tamanho de Deus? Quem tem filho sabe que de vez em quando vem esses tiros, né? Pai, qual é o tamanho de Deus? Você já pensou no tamanho de Deus? E aquele pai, segurando a mão do filho, ficou pensando, aí vendo um avião lá no céu, ele disse, meu filho, você está vendo aquele avião? Qual é o tamanho daquele avião? Ele olhou e disse, pai, é bem pequenininho, né? a gente quase não vê. Aí o pai levou o filho até o carro, foi até o aeroporto. Chegou no aeroporto, ele conseguiu chegar na janela e ver aquele avião. Sabe aquele avião transcontinental que viaja 16 horas sem parar? É imenso, você já viu um daqueles? E o menino olhando aquilo, o pai disse, meu filho, qual é o tamanho do avião? O menino disse, pai, ele é enorme, uau. E o pai se abaixou para ficar no nível dos olhos do filho e disse, meu filho, assim é com Deus. Quanto mais perto nós estamos de Deus, maior ele é. Quanto mais perto nós estamos de Deus, maior ele é. Quando você pensa na pessoa de Jesus, você vê Deus que se fez carne e habitou entre nós. O milagre da encarnação foi relatado por João aqui no começo do seu evangelho. Dê uma olhadinha aí. Versículo 14, capítulo 1, versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Ele está falando de Jesus, cheia de amor e de verdade. Verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus, este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Jesus é a palavra viva de Deus Que se fez carne E habitou entre nós Jesus é o Logos de Deus Se você vai no original do, do, do texto de João Ele usa a palavra Logos Para dizer que ele é o Logos de Deus É a palavra de Deus encarnada Quem tem Bíblia física aí? Levanta a mão Olha lá E quem tem no celular agora? essa palavra que está na sua mão é a palavra viva de Deus, escrita é por isso que nessa igreja nós enfatizamos tanto a palavra de Deus ser pregada desse púlpito nós temos classes de escola, escola bíblica para que as pessoas conheçam mais essa palavra é por isso que nós enfatizamos tanto a importância de nós lermos diariamente essa palavra você já fez parte do clube da bíblia está participando, você vai ter a oportunidade de, com teu celular, acessar aqui um QR Code e conseguir entrar em contato com esse ministério que é precioso demais, é um ministério que nos ajuda a perseverar no propósito de ler a Bíblia, de ler o Novo Testamento, de estar em contato com essa palavra. Porque quanto mais perto da palavra, maior é o avião. Mais consciência eu tenho do tamanho do meu Deus. O versículo 10 de, de João 1 diz: aquele que a palavra que estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não reconheceu aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Deus se fez homem e habitou entre nós. Quando você gasta tempo, investe tempo para conhecer melhor a palavra, e é por isso que nos nossos pequenos grupos, o que, que nós fazemos? Nós conversamos sobre a palavra. O que nós queremos é cada dia estar mais próximo desse Deus, porque a nossa consciência de quem é o nosso Senhor e Salvador será mais aguçada. E nós vamos ter a oportunidade de ver a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas. Versículo 14, o apóstolo João diz, Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Eu vi a glória de Deus no dia da minha conversão, você viu? Quando meus filhos nasceram, eu vi a glória de Deus. Haja coração para viver aquele momento, Não é verdade? quantas respostas de oração ao longo da vida em que eu vi a glória de Deus você não tem resposta de oração de Deus na sua vida, na sua família na sua vida profissional e você diz se não fosse Deus quando eu escuto sobre o projeto Ancorar quando eu escuto sobre o CR quando eu escuto sobre os discipulados que acontecem em nossa igreja apoio a refugiados eu vejo a glória de Deus em tudo isso você não vê? Ah, como é bom nós percebermos um Deus que nos ama e que se manifesta a nós. Talvez você conheça de cor, João 3,16. Você conhece de cor? Então você pode dizer junto comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é Deus encarnado que habitou entre nós durante 33 anos. Por quê? Porque Deus amou você. Se você fosse a única pessoa em toda a história humana a tornar-se um discípulo de Jesus, mesmo assim Jesus viria a este mundo. É maravilhoso pensar nisso. Porque Deus amou você. Ele enviou o seu filho. Ele veio até nós e ele nasceu como nós nascemos. Ele foi criança como nós fomos. Ele foi adolescente e jovem como nós fomos. Jesus veio até nós. E ele foi um homem viril como nós homens aqui vivemos. Ele fez tudo isso com toda a sua humanidade porém sem pecado, aleluia é por isso que ele pode ser salvador ele veio, ele viveu plenamente a, a humanidade e ele nos mostrou que é possível sim viver e agradar a Deus o eterno veio até nós e ele fez isso por amor ele veio até nós para ser o seu salvador um comentarista faz uma afirmação que eu queria compartilhar com vocês. Ele disse: O Filho de Deus, Jesus, tornou-se o Filho do Homem para que ele pudesse mudar os filhos dos homens em filhos de Deus. Fique olhando para esse texto e deixe essa mensagem penetrar na sua mente e chegar lá no seu coração. O Filho de Deus, Jesus, tornou-se filho do homem para que ele pudesse mudar os filhos dos homens em filhos de Deus. A palavra viva de Deus traz vida à nossa vida. Aleluia! A palavra viva de Deus traz vida à nossa vida. Quando a palavra viva de Deus intervém na história da nossa vida, a glória de Deus é manifestada nos detalhes, nas circunstâncias, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. A pergunta é se você deseja que essa palavra viva venha se manifestar na sua vida. Quem sabe você precisa pedir hoje, Deus, eu quero que o Senhor manifeste a sua glória na minha casa, no meu lar. Nós precisamos dessa percepção da presença, da grandeza, da imensidão do Senhor. Quem sabe é lá naquele ambiente de trabalho. Os professores que vieram aqui, quem sabe é lá na sua sala de aula. Eu preciso, Deus, que a tua glória seja manifestada ali. Talvez você esteja dizendo, eu preciso que na minha família estendida a presença, a glória do Senhor seja manifestada para que nós possamos perceber a grandeza e o amor de Deus. Porque quanto mais essa glória se manifesta, mais claro fica na nossa mente que Jesus era Deus e ao mesmo tempo homem. E quando nós pensamos nessa realidade, isso faz... Está dando curto-circuito? Porque se não está dando, você não está entendendo. Nós estamos falando de alguma coisa que transcende a capacidade humana de compreender plenamente. Jesus, ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Deus. Versículo 15 do primeiro capítulo de João diz, João dá testemunho dele, exclama, esse é aquele de quem eu falei. João veio para preparar o caminho para o Messias. E ele diz, olha, esse que vem, eu vou dizer, ele é muito melhor do que eu, ele já existia antes de mim. Esse que vem, ele é eterno. Porque ele é eterno, ele é Deus homem. O texto que nós lemos lá no começo, os primeiros dois versículos de João 1, eles falam sobre isso, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus é Deus conosco. Jesus sempre é eternamente membro da trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Alguns de nós, teologicamente falando, são partidários de alta cristologia. O que é alta cristologia? É uma ênfase na divindade de Jesus. E existem grupos cristãos no mundo que tratam Jesus como Deus e ficam só no Deus. Inatingível, Impossível de aprender com ele. Ah, mas ele também era Deus, por isso que ele não pecou. Mas existe um outro contraste que vem, são aqueles que adotam uma baixa cristologia, em que a ênfase está na humanidade de Jesus. Jesus é um grande filósofo, pensador, um grande líder, um criador de uma religião. Já ouviu pessoas que falam isso de Jesus? A cristologia deles é focada na, no lado humano de Jesus quando você lê as escrituras, você é desafiado por Deus a unir essas duas realidades e ter o salvador, alguém que é 100% homem e 100% Deus. Quando nós entendemos esse processo, nós começamos a ver o valor do que Jesus fez por nós, morrendo na cruz, pelos nossos pecados e a garantia de que a salvação dele é eterna e garantida porque ele é Deus. Jesus não foi uma ideia extemporânea de, de Deus quando ele viu o problema do pecado. Ele estava olhando ali Adão e Eva e disse, e agora, o que, que eu faço? Ah, vou criar Jesus Alguns de nós têm essa fantasia na mente, embora não verbalize, mas pensa dessa, com essa estrutura mental. Antes de tudo existir, Jesus já existia. Porque ele era Deus. É por isso que nós lemos em, lá em Gênesis o texto dizendo para nós: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Façamos, é plural. É a trindade dizendo, nós vamos criar e já naquele momento Deus sabia que o homem pecaria porque Deus sabe todas as coisas e mais, ele sabia e mesmo assim ele criou e mesmo assim ele nos deu livre-arbítrio e lá na trindade houve um consenso uma estratégia que é traçada para reparar essa rebeldia do ser humano muitos de nós têm dificuldade de lidar com esse conceito da trindade é um dos conceitos mais complexos do cristianismo e de novo são aquelas coisas que quando você começa a pensar, a refletir e avaliar tem que fazer zzz, porque se não fizer zzz, você não está entendendo porque é um conceito que transcende a nossa capacidade lógica eu li uma história muito interessante de Agostinho, alguns chamam de Santo Agostinho. Agostinho é da igreja primitiva, lá no começo, ele, um grande teólogo, ele estava caminhando na praia, refletindo sobre a trindade. Todo mundo faz isso, né? Você não faz isso quando passeia na praia, assim, fica refletindo sobre a trindade? Coisa de teólogo mesmo. E ele caminhando na praia, pensando sobre a trindade... Tentando resolver alguns temas, ele vê um menino, abaixado, com uma concha na mão, cavando um buraco na areia. Ele para e diz, o que é isso, menino? E o menino diz, um buraco. Ele se levanta e vai no mar e volta com a concha cheia de água e joga no buraco. Se levanta e retorna para o mar. Quando ele vai retornar para o mar... Agostinho vira para ele e diz, menino, o que, que você está fazendo? Eu vou colocar toda a água do mar nesse buraco que eu fiz. Eu vou colocar toda a água do mar nesse buraco que eu fiz. Agostinho relata dizendo que naquele momento, ele entendeu que ele estava tentando fazer a mesma coisa que aquele menino, Tentando encontrar as respostas lógicas, razoáveis, para explicar a trindade. Ele disse que o conceito da trindade não cabe na moldura da lógica comum. E ela também não pode ser analisada plenamente pelo nosso intelecto apenas. Porque é uma realidade que transcende a nossa realidade. É por isso que eu digo que você tem que estar tá entendendo um pouquinho quando faz... Dá um pouquinho de curto-circuito no cérebro, porque não cabe na lógica humana o vivermos com essa certeza de que Jesus é Deus, muda a nossa relação com Ele, porque Jesus sempre existiu, Ele conhece a história da sua vida, Ele sabe das suas lutas e Ele já sabia as decisões que você tomaria. E na graça e amor dEle, Ele já procurou preparar caminhos para que você possa sair das encrencas que você criou para você mesmo. Nesse tempo de incertezas que nós temos vivido, de luto, de dor, é importante sabermos quem somos nós, seres humanos, e quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador. Ele conhece a sua história, Ele ama você, ele sente as suas dores e conforta você. Ele tem o seu futuro nas suas mãos. I wasn't there when you laid the foundations of the earth, when you covered the sea in darkness I can't command the dawn to appear or walk the full length of the earth. I've not beheld your power at the gates of death, and I wasn't there when the morning stars sang together. Esse é o Deus esse é o Deus que nós servimos é o Deus que nós aprendemos a amar confie nele descanse no Deus criador descanse na segurança de que Jesus está no controle da sua história descanse Deus ama você com amor eterno e Jesus vem para provar esse amor eterno Deus nos ama com amor incondicional Deus nos atrai para si com a sua benignidade Ele está cuidando de você Ele está cuidando daquelas pessoas amadas por você independente das circunstâncias da vida independente das lutas que você esteja passando Jesus disse, no mundo tereis aflições mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo Deus nunca disse que essa vida seria fácil. Mas ele sempre disse que ele seria a rocha onde nossos pés estariam plantados. Ele sempre disse que ele seria o nosso conforto. Ele sempre disse que ele seria a razão da nossa existência. Esse Jesus, que é Deus, sempre existiu e tornou-se um bebê. Nasceu no primeiro Natal. Daqui a pouco, mais uma vez. Vamos comemorar o fato de que Jesus veio e se fez carne e habitou entre nós Filipenses 2, 5, 6 nos diz seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens esse é o grande contraste ele vem e ele vive como uma pessoa normal. Ele é criado por um pai e uma mãe. Um pai adotivo, uma mãe que o gerou no ventre. Ele cresce como uma pessoa normal. Ele se autolimita para mostrar para mim e você que Deus nos ama e que Deus tem um projeto de vida para nós o comentarista fez uma afirmação que eu trago para vocês Jesus nunca deixou de ser Deus embora fosse completamente homem você crê nisso? você crê nisso? e quando você ora, quando você busca a Jesus você vai com essa certeza de que ele é Deus? quando Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, vive a experiência da trindade, ele nos mostra a importância de relacionamentos. E ele se revela a nós como Espírito Santo hoje, ele se revelou através do Cristo encarnado, e ele sempre nos mostra a imagem do Pai Celeste. Melhor do que aquele melhor pai do mundo que alguns de vocês tiveram. E muito melhor do que aquele pai ausente, aquele pai que não preparou você para a vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você crê nisso? É uma doutrina básica da fé cristã. E quando você entende esse conceito, fica mais fácil você perceber o conceito da graça de Deus. Favor e merecido que nós recebemos de Deus. Versículo 14 termina dizendo que esse, esse Cristo que veio e manifestou a glória de Deus, ele veio cheio de graça e de verdade. O versículo 16 diz que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Jesus esvaziou-se a si mesmo, para que eu e você experimentássemos o amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. É impressionante quando nós começamos a entender isso, porque isso traz uma leveza para a vida cristã absurda. Isso faz com que a minha relação com Deus não seja um balcão de negócios em que, Deus, eu fiz isso, 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 eu mereço alguma coisa a mais. Mas a nossa relação com Deus é baseada em graça. Num Deus que ama e ama infinitamente e ama incondicionalmente porque Ele é amor na sua essência. Deus não sente amor como eu e você e não sente desamor como eu e você muitas vezes. Deus é amor na sua essência. Ele ama você de forma incondicional e atrai você para Ele. E quando você vive com a, dessa maneira, você começa a entender que nada do que você faça fará com que Deus ame menos você. Você não consegue mudar a essência do amor de Deus. E também nos dá uma leveza tremenda porque nada que eu deixe de fazer fará com que Deus me ame mais. Porque nenhum movimento meu, humano, altera o amor de Deus. Você já se sentiu amado incondicionalmente? Amado apesar de você? Amado apesar de você. Você não é amado de Deus porque você é bonzinho, porque você é honesto, é um bom marido, um bom, uma boa esposa. Você não é amado por Deus porque você tira boas notas na escola. Você não é amado por Deus porque você é honesto, não aceitou suborno. Você é amado por Deus porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Os quase oito bilhões de habitantes da face da terra... São amados por Deus, porque foram criados a imagem e semelhança dEle. É interessante porque quando você começa a estudar o primeiro capítulo de João, você descobre algo incrível. Veja o versículo 12 aí. Contudo, aos que o receberam, receberam a Cristo, aos que creram em seu nome, no nome de Cristo, deu-lhes o direito de quê? Se tornarem filhos de Deus Nós temos um mito na nossa sociedade Todos são filhos de Deus Já ouviu isso? Todo mundo, mas que coisa linda Termina tudo em pizza Que nem no Congresso Nacional A Bíblia é muito clara Que todos nós somos criaturas de Deus Amadas incondicionalmente por Deus Mas alguns Que se arrependeram dos seus pecados Confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Alguns experimentarão o que significa ter um relacionamento de filho e pai. Você já se tornou filho de Deus, filha de Deus? Já teve esse momento na sua vida em que a glória de Deus invade a realidade e você começa a ver a vida diferente e você começa a experimentar o que a Bíblia diz, que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem recebe a Cristo como salvador se torna filho ou filha de Deus. E esse é o meu desafio para você hoje. É o meu convite em nome de Jesus que você tome essa decisão ao lado dele para começar a experimentar o que é ser amado incondicionalmente é num relacionamento de pai e filho que você se aproxima dessa realidade que é infinitamente maior do que você muito maior do que aquele grande jato é nesse relacionamento pai e filho pai e filha que você percebe as suas limitações e você para de ficar tentando trazer a água do oceano para uma pocinha d'água, porque você entende que você foi criado. O apóstolo Paulo, quando fala do amor de Deus, ele faz uma afirmação maravilhosa. Ele diz: O amor de Cristo nos constrange. Eu fico até meio meio sem graça, de tão amado que eu sou. Mas, sabe, na realidade, quando eu descubro esse amor que me constrange, a vida cristã fica mais leve. Eu não faço o que é correto para ganhar o favor de Deus, eu faço o que é correto porque é bom demais ter essa comunhão com Deus. Eu não abandono o pecado, eu não começo a fazer as coisas certas, para ganhar o favor de Deus, eu faço isso porque eu já me sinto amado e aceito por esse Deus. Um rabino faz uma afirmação muito interessante. Ele é um rabino messiânico convertido e ele diz, Jesus Cristo não tem nenhuma importância a menos que seja de suprema importância. Tudo começa quando eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como Senhor e Salvador você pode abaixar sua cabeça nesse momento por gentileza feche seus olhos em oração eu queria falar com você que está aqui que está ouvindo tudo isso sobre Jesus e Deus está tocando no seu coração e eu queria desafiar você convidar você a fazer uma oração muito simples que até uma criança faz mas é uma oração que abre esse relacionamento e faz com que você se torne filho ou filha de Deus. Diga, Senhor meu Deus, diga isso para Ele. Eu reconheço que o Senhor me ama. Diga isso para Ele. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu me entrego ao Senhor. Eu desejo ser amado, ser amada por toda a minha vida e viver com essa segurança eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador a Bíblia diz se confessares a Jesus como Senhor e Salvador com a tua boca serás salvo você fez essa oração? enquanto todos ainda estão orando levante a sua mão bem alta dizendo pastor eu fiz essa oração eu fiz essa oração graças a Deus, mais alguém? levante sua mão bem alta, onde você está? Graças a Deus, lá no fundo, aqui no meio, já vi. Graças a Deus, lá no fundo, já vi. Mais alguém aqui desse lado, mais alguém. Graças a Deus, aquele menino. Deus abençoe, lá no fundo, já vi. Graças a Deus, mais alguém. Já vi a mão ali no fundo. Graças a Deus, mais alguém. Deus abençoe, mais alguém. Levante sua mão, bem alto. Eu queria convidar a todos para nós ficarmos de pé. Nós vamos começar a cantar. E enquanto a banda começa a tocar eu queria convidar você você que levantou sua mão eu queria convidar você para vir aqui à frente nós queremos orar com você como igreja queremos abraçar você e dizer que nós estamos juntos nessa caminhada você pode sair do seu lugar e vir para cá isso já tem gente vindo saia do seu lugar vem para cá nós queremos abençoar sua vida nós queremos orar com você graças a Deus fique aqui por favor já vem alguém atender você graças a Deus mais alguém pode vir temos várias pessoas chegando. Isso mesmo, pode ver. Aquela senhora, que Deus abençoe. Olha que alegria. que alegria. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Aqueles dois jovens aqui, graças a Deus. Deus abençoe vocês. Aquela senhora, que Deus abençoe. Eu teu pagaste o preço na cruz. Os erros pesados em teus olhos me rendu é. a Que posso te dizer? posso fazer se não entregaste só meu coração enquanto essas pessoas aqui estão conversando orando eu queria falar com você você que já tomou uma decisão ao lado de Jesus um dia. Você já se sente filho, filha de Deus. Você já viu a glória de Deus sendo manifestada na sua vida, na sua família. Eu queria desafiar você a, nessa semana, contar essa história. Uma história de manifestação da glória de Deus, de resposta de oração, de intervenção divina na sua família, na sua vida. Você assume o compromisso de contar para pelo menos uma pessoa durante essa semana. É possível fazer isso? Você consegue fazer isso? Se você vai fazer isso essa semana, eu quero convidar você a se colocar de joelhos. Onde você está? E nós vamos orar por você. Por essa decisão de manifestar a glória de Deus lá na faculdade. Manifestar a glória de Deus lá no condomínio onde eu vivo. Manifestar a glória de Deus lá no almoço de família, que eu vou ter agora. Eu vou me reunir com eles e Deus vai gerar uma oportunidade, você vai contar o que Deus fez você vai dar evidência do poder de Deus na sua vida, só isso e o Espírito Santo de Deus usará essa sua palavra para abençoar para promover transformação, você que está aí na internet, coloque-se de joelhos aí na sua casa e assuma esse compromisso com o Senhor coloque alguma coisa no chat dizendo do compromisso que você fez entre em contato conosco Através desse número que está aparecendo, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos ser instrumentos de Deus na sua vida. Deus amado, nós queremos nesse momento, em nome de Jesus, orar por cada pessoa que está de joelhos, irmãos, irmãos de joelhos, dizendo, eu quero manifestar o poder de Deus, manifestar a glória de Deus de uma forma especial na vida de alguém. E o Senhor talvez já tenha trazido até a pessoa com quem eles deverão falar teu Espírito Santo já deve estar trazendo a mente deles, a história que eles terão que contar ó Deus, nós pedimos que o teu Espírito com poder manifeste a glória do Senhor através do que vai ser dito, falado da conversa que surgirá oramos por esses que estão à frente dizendo, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida Ó oh Deus, abençoa cada um deles, com teu Santo Espírito, seja o selo, Senhor, da certeza de vida eterna que há por meio de Cristo Jesus. E use-os, Senhor, para que eles ainda hoje possam contar para alguém dessa decisão que eles tomaram e possam ser instrumentos do Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste na vida dessas pessoas. Como igreja, queremos abençoá-los. E nós pedimos que o Senhor derrame da tua graça sobre cada vida aqui. Essa é a nossa oração. E nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.